0: Apocalipse, capítulo 3, verso 14 em diante. A igreja pode ficar assentada, eu não vou ler a passagem toda a princípio, vou usar o método, conforme eu já disse em outras ocasiões, de Calvino, de ler os versículos, fazer comentários, tentar elucidar o seu sentido, e aplicá-lo em nossas vidas. Irmãos queridos, esta... Passagem do capítulo 3, do verso 14 ao 21, do livro de Apocalipse, faz parte dessa sessão do último livro das Sagradas Escrituras, que trata de certas verdades referentes... Há sete igrejas do primeiro século, as quais Deus conhecia muito bem, e para as quais tinha algumas verdades a comunicar. Então, verso 14 fala de um anjo, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, os comentaristas bíblicos são quase unânimes em dizer que esse anjo aqui refere-se à figura do pastor, daquele que foi ordenado pela igreja mediante revelação divina para exercer uma certa primazia na comunidade local. Então essa é uma interpretação que faz jus a todas as demais passagens bíblicas, pois a interpretação contrária não encontra respaldo em nenhum texto das Sagradas Escrituras, não há passagem bíblica que fale de Deus se dirigindo a um anjo real, a fim de que este conhecesse certas verdades referentes à vida de igreja, sobre as quais, ou sobre a qual, este anjo, ou anjos, exercesse uma supervisão acompanhada de cuidado. Então, a melhor interpretação para essa passagem, é aquela que nos leva à consideração do fato de que, Deus está se dirigindo aqui ao mensageiro da igreja, ao pastor da igreja, aquele que recebeu esta incumbência de trabalhar num colegiado, com um grupo de outros pastores, presbíteros e diáconos, a fim de cuidar do bem-estar espiritual de uma comunidade cristã. Então, há pessoas que foram designadas para essa tarefa e, segundo esse texto, Deus, na pessoa do seu único filho, está se dirigindo a este homem, para que este homem comunique certas verdades à igreja. Não que ele seja o único canal de revelação da verdade de Deus à igreja, mas, pesa sobre este homem uma responsabilidade que não pesa sobre os demais membros da congregação. E Deus pode per perfeitamente usar este homem para comunicar certas verdades ao todo da igreja, então notem que este é o método de Deus por excelência de falar a homens e mulheres que fazem parte de uma comunidade cristã, ele se dirige a este ser chamado de anjo comunica ao seu coração certas verdades pertinentes, relativas à vida de uma igreja, a fim de que esta mesma pessoa comunique o que a igreja está precisando ouvir. Então vocês vejam que nós temos certas carências que são absolutamente individuais, Cada um aqui tem o um chamado, está vivendo uma determinada experiência de vida e passando por um momento único, singular, para o qual, de uma certa forma, não há paralelo aqui na igreja. Porque não há uma outra vida igual à sua. E há coisas que Deus tem a falar de uma forma especial a você. Mas há aquele tipo de comunicação da verdade que pode dizer respeito à vida de várias pessoas ao mesmo tempo, em razão do fato dessas várias pessoas, ou dessas pessoas estarem vivendo a mesmíssima experiência, pelo menos numa área de suas vidas. Então, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, notem bem, várias pessoas tinham que ouvir ao mesmo tempo certas verdades, porque estavam vivendo a mesma experiência me perdoe repetir, mas o ponto é muito importante ser frisado, e o texto prossegue dizendo, estas coisas diz o amém, aqui a identidade de quem fala, está sendo revelada, que é o próprio Cristo, então notem, que por mais que nós queiramos desmistificar esse momento, e eu faço questão muitas vezes de assim o fazer, de vindo por exemplo, para o púlpito da igreja, vestido como um ser humano normal, e não criando uma atmosfera na nossa liturgia, especialmente no momento da pregação, que leve os irmãos a acreditarem que quem está falando aqui é uma espécie de secretário da trindade infalível, cuja palavra não deve ser questionada, longe disso, mas o texto nos ensina que Cristo pode se dirigir a esta figura chamada de anjo, e que esta pessoa pode falar para a igreja aquilo que Cristo tensiona falar a todos. Está claro isso para vocês? Olha o que o texto diz. Estas coisas diz o amém. Quer dizer, o amém, aquele é o assim seja. É aquele em cujo sacrifício. Todas as promessas relativas às nossas vidas estão estribadas. Estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quer dizer, aquele que proclamou a verdade e que falou aquilo que o Pai tensionava comunicar ao seu povo eleito. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quer dizer, aquele através do qual todas as coisas vieram à existência. Quer dizer, aquele que é o agente divino na criação dos céus e da terra, dos seres visíveis e invisíveis. Então olhem a dignidade de quem fala. E olhem como que nós podemos estar ouvindo Um ser humano, obviamente, e essa é a experiência geral, universal de todos. Falho? É um mortal? É alguém que durante a sua pregação pode permitir, por exemplo, que o seu seu mau gênio se manifeste? É impossível, então, essa água passar pelo cano sem carregar um pouco do gosto desse cano? Mas notem o que que o texto está falando que este mesmo homem pode estar sendo usado como veículo da comunicação da verdade, revelada por esse que é o amém, que é a testemunha fiel e verdadeira, que é o princípio da criação de Deus. Verso 15, conheço as tuas obras, então notem que o texto não está falando de que, Cristo conhecia tão somente a vida íntima de cada membro per si daquela igreja. O que o texto está dizendo é que Deus conhecia a vida daqueles irmãos, mas olha só, mas na condição de membros de uma comunidade cristã. Conheço as tuas obras, quer dizer... Conheço aquilo que tu fazes, o seu trabalho, aquilo que vocês realizam em relação ou em razão da relação que tem comigo. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma das palavras mais duras das Sagradas Escrituras, e que nos fala de formas diferentes de se viver a experiência cristã. Lá estavam aquelas pessoas realizando alguma obra, algum trabalho, Desempenhando um papel na sua sociedade. Como também juntas, cultuando a Deus, participando da ceia, como também das reuniões de oração comunitárias. Mas havia algo na forma como aquelas pessoas viviam o cristianismo, que levou o próprio Cristo, a se dirigir ao pastor da igreja, a fim de que este, expressasse a igreja como um todo, o quanto entristecia o coração do próprio Cristo, o estado de alma, em que aquela comunidade se encontrava, e essa passagem, acaba nos falando, de três experiências distintas, de se viver o cristianismo, fala daquele que é frio, fala então daquele que, lida com quase que, absoluta indiferença, fala do extremo oposto, quer dizer, que é a experiência daquele que faz o que faz, porque o coração está tomado de amor pelo seu Deus, e fala de um terceiro grupo, que não vive a experiência nem da indiferença total, nem daquela paixão consumidora, que leva o cristão a pregar o evangelho, lutar pela justiça, adorar a Deus com lágrimas nos olhos. Ainda que essas lágrimas não sejam literais, pelo menos o coração envolvido. Quer dizer, vivendo a experiência do principal mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então aqui nós estamos diante de alguém que mantinha uma certa relação, quer dizer, de uma comunidade, uma certa relação com Deus, mas que vivia a vida cristã, talvez uma boa forma de interpretarmos essa passagem, seja essa, vivia a vida cristã mecanicamente, quer dizer, fazia até mesmo aquilo que deveria ser feito, mas sem aquele fogo no coração. E o texto diz, que se aquela comunidade, permanecesse, naquele tipo de vida, alguma ação, repentina, da parte de Deus, que estava para se realizar, haveria de acontecer. Algo comparado, então, à experiência de você expelir alguma coisa que não lhe faz bem. Essa é a imagem que a passagem quer nos comunicar. Ela comunica desgosto, desprazer, de alguma coisa que, se fôssemos usar uma uma metáfora, poderia ser comparada a um alimento que foi ingerido, e que fez mal a quem o ingeriu, e que por isso então, precisa ser expelido. O que nos chama a atenção nessa passagem, é o fato de que esta pode ser a experiência de várias pessoas ao mesmo tempo, o que faz com que aquele que se encontra nesse estado de morbidez espiritual não se dê conta dele, porque ele olha para a igreja e vê várias pessoas administrando a vida cristã de uma forma idêntica, e ele é levado então a crer que viver a vida cristã é se comportar da mesma forma como os membros da igreja, na qual ele faz parte, se comportam. Então, notem que não era o problema de um indivíduo ou de outro. O estado de indiferença espiritual havia se transformado em cultura. Era uma característica daquela igreja. Se relacionar com Deus desta forma, sabe? Desprovida de paixão, desprovida de fogo, de senso de privilégio de encanto, de ternura, de amor, de gratidão. Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que tornava, notem bem, a situação daquela gente mais desesperadora, Veja só, além do fato de que a experiência era vivida pela igreja como um todo, não é que você tinha um ou dois irmãos vivendo nesse estado de, de, de como que eu poderia dizer, de falta de, de, de zelo, a Bíblia diz sede de fervorosos de espírito, falta de fervor, do coração que se encontra a ferver. Não, era a experiência de todos. Ora gente, recentemente, eu preguei no mesmo dia em igrejas diferentes. Numa igreja, a impressão que eu tinha, é que Deus havia tomado o local e de uma tal maneira que ninguém se mexia, todos profundamente envolvidos com o que estava sendo falado, sorvendo cada gota da verdade. Naquele mesmo dia, em questão de horas, eu fui pregar numa outra igreja e eu vou lhes dizer, se tivessem pegado esses manequins que se colocam em vitrine, de shopping center e colocado ali para ouvir o meu sermão, eu não conseguiria fazer nenhuma diferença entre ser ouvido pelos manequins e ser ouvido por aquela igreja. Há muito tempo eu não prego por uma igreja que que pareceu para mim estar em estado de tamanha insensibilidade espiritual. E é isso que pode acontecer. Às vezes esse fenômeno acontece com cidades inteiras, com toda uma nação. Às vezes são períodos assim. Às vezes isso pega eras. E no caso da igreja de Laodiceia, havia se transformado em cultura mas notem, o problema daquela igreja não residia apenas no fato de que várias pessoas ao mesmo tempo encontravam-se em estado de indiferença, de apatia, talvez a primeira palavra é essa, apatia espiritual. O problema devia ser ao fato que além da apatia espiritual ter se transformado em cultura, em modos de comunitário, aquelas pessoas não se davam conta disso e não apenas isso, Tinham um altíssimo conceito sobre si mesmas. A ponto de se considerarem, em relação às demais igrejas, homens e mulheres ricos e abastados espiritualmente. Olha o que que o texto diz. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí está o principal sintoma de que uma igreja adoeceu, que a igreja está precisando de reavivamento, ser batizada com o Espírito Santo, é quando pessoas não sentem mais a necessidade de progresso, de avanço, quando entra ano, sai ano, as pessoas continuam as mesmas, algumas inclusive paradas, onde iniciaram a vida cristã, então estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, se e nu. vocês conseguem imaginar alguém, pensando em termos literais, vivendo uma vida mais infeliz do que a vida desta pessoa, de uma pessoa, que ao mesmo tempo seja infeliz, miserável, pobre, cega e que se encontre nua. Tudo aqui é deliberado. Cada palavra foi escolhida pelo próprio próprio Cristo para ajudar aqueles irmãos a terem uma ideia do seu estado espiritual. E o que o texto diz é que aquelas pessoas podiam ser comparadas a alguém, que conseguia reunir, de uma só vez, em sua vida, tragédias pessoais tão diferentes. Tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, notem, que segundo esse texto das Sagradas Escrituras, não há nada que traga mais repulso a Deus a ponto da Bíblia usar uma metáfora tão dura quanto essa, do que a autossatisfação espiritual, de você se sentir rico e abastado, quando na verdade encontra-se em estado de infelicidade, miséria, pobreza, cegueira e nudez. Agora acontece que esse Deus ama a sua igreja e ele nunca leva o pregador a anunciar uma mensagem, veja só, que não deixe alternativa para a igreja, porque aí a mensagem deixa de ser evangelho, passa a ser acusação diabólica, quem fala aqui, é aquele, que derramou seu sangue pelo seu povo, e que segundo o texto das Sagradas Escrituras, desaprovava a forma como que a igreja, chamada aqui de Laodiceia vivia, mas que ao mesmo tempo, deixava uma alternativa para a vida daquela comunidade. Havia um caminho de salvação e notem bem que a decisão de se tomar esse caminho deveria ser imediata porque algo estava prestes a acontecer. Aquela igreja estava vivendo os seus últimos dias de opor oportunidade de se arrepender da sua apatia espiritual. O texto diz, estou a ponto de vomitar-te. O que fala da urgência, da acolhida daquela mensagem. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Aquela igreja carecia da aquisição de alguma espécie de riqueza espiritual da qual estava privada, e aí o Senhor Jesus se dirige ao anjo, a fim de que o anjo passasse essa informação para a igreja, aconselho-te que de mim compres, quer dizer, que você procure, mediante a oração, esse ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, quer dizer, é algo glorioso, é algo santo, é algo puro, que haveria de mudar o estado espiritual daquela igreja, que da condição de pobre e miserável haveria de se tornar finalmente tal como se julgava aos seus próprios olhos, rica e abastada, então aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, isso pode ter a ver com o Salmo 51, versículo 1, que diz, cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto, esse ouro refinado, pode muito bem ter relação com o estado espiritual daquela própria igreja, quer dizer, daquela comunidade, passar por uma experiência de purificação, de se livrar, de alguma espécie de escória, que acompanhava a sua experiência de fé, aconselho te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas, que é símbolo de santidade, que você procure santidade de vida, então aquela igreja estava fracassando no campo da santidade, compre de mim vestiduras brancas para te vestires, porque ela se encontrava nua, precisava ter a sua nudez coberta, quer dizer, O seu comportamento era um comportamento vergonhoso e ela não se dava conta disso. E o texto diz, Vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Quer dizer, a forma como você está administrando sua vida é uma forma vergonhosa. Agora, isso dito para várias pessoas ao mesmo tempo uma alimentando a vergonha da outra, e todos profundamente satisfeitos com a forma como viviam a vida cristã. E o texto prossegue, E colírio para ungires os teus olhos a fim de que vejas, porque aquelas pessoas encontravam-se cegas espiritualmente, Estavam incapazes de enxergar algumas coisas. Meu Deus, que quadro, que descrição. Aí nós entendemos, meus amados irmãos, porque que... Certos absurdos acontecem dentro da igreja. A própria Bíblia diz que a experiência de uma igreja local pode se degenerar numa coisa como essa. Várias pessoas ali reunidas regularmente, uma placa na porta de entrada, dizendo que ali então encontra-se uma igreja. e aquelas pessoas com comportamento vergonhoso e incapazes de enxergar algumas coisas. Estavam cegas. Interessante observar que para cada problema espiritual enfrentado por aquela igreja, havia um recurso da graça divina que poderia ser alcançado gratuitamente. Algo ao qual a igreja como um todo tinha acesso, quer dizer, o problema daquela igreja não era irremediável, não se tratava de um problema sem solução, o o que o texto está dizendo é que Cristo estava colocando diante daquela igreja um oceano de graça, de oportunidade, não havia uma enfermidade espiritual para a qual não houvesse uma cura, Então é uma uma mensagem de muita esperança, é uma mensagem que fala sobre a possibilidade de uma igreja ter subitamente seus olhos abertos e ser purificada, trocar suas vestes e sair do estado de miséria, vergonha, pobreza, cegueira e nudez em que se encontra. E o texto prossegue no verso 19, dizendo, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Notem a nota de doçura desta mensagem. A mensagem mais dura que se possa imaginar, é proferida pelos lábios de alguém que ama. E que diz, eu só falo com vocês nesses termos porque os amo. E eu repreendo e disciplino há quantos anos, porque pior do que você ouvir uma mensagem como essa, através do anjo da igreja, é Deus entregar uma igreja inteira à sua própria sorte, e colocar à frente da congregação um pregador que não proclama as palavras de Cristo. a conclusão que nós chegamos, é que é uma grande expressão do amor de Deus, colocar na vida da igreja, um pregador que fale sobre arrependimento, santidade de vida, que leve homens e mulheres a amarem e temerem a Deus, e que enfatizem, a necessidade do cristianismo ser vivido, visceralmente, de ser algo que é capaz de ao mesmo tempo atingir a mente e o coração. É uma expressão do amor de Deus, do zelo de Deus, do interesse de Deus pelo bem-estar de seres humanos. Colocar na vida dessas pessoas essa figura do anjo que comunica a palavra de Cristo. E um bom sinal de que o anjo está comunicando a palavra de Cristo é a ênfase nesses temas que nós encontramos aqui. Santidade, arrependimento, combate ao orgulho, à vaidade, à soberba à espiritual. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, em razão desse, meu amor, desse teu amor, se pois zeloso e arrepende-te. Olhem, meus amados irmãos, o que, é que o texto está dizendo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende Então O que o texto está dizendo é que nós devemos pensar muito bem antes de pedirmos a Deus que Ele nos trate com amor. Porque o amor de Deus por nós é um amor zeloso. É um amor que não permite que um filho seu se perca e se torne em algo que que envergonhe os céus. E o que o texto está dizendo então que em razão desse amor que nós sejamos zelosos e nos arrependamos. Porque este amor não nos deixará impunes. Esse amor vai encontrar um jeito de nos levar a fazer os pedidos e Cristo pede que sejam feitos pela igreja de Laodiceia, colírio, vestes novas, ouro, refinado, pelo fogo, no descoberta, olhos abertos, e o texto conclui dizendo, eis que estou à porta e bato, são das passagens mais lindas das Sagradas Escrituras, Vocês vejam como que nós devemos ser misericordiosos com igrejas que se encontram em estado de frieza espiritual. Porque o texto está dizendo que apesar de todos os problemas espirituais daquela comunidade, Deus amava aqueles irmãos. e a tal ponto, que insistentemente bati a porta dos seus corações, eis que estou à porta e bato, quer dizer, é Deus, agindo na na vida de várias pessoas ao mesmo tempo, chamando a todas, para uma comunhão mais íntima, com o seu Criador, eis que estou à porta e bato, Eis que estou à porta e bato, estou próximo. É é Cristo dizendo para o pastor da igreja: Comunica ao meu povo que eu estou próximo. Que a minha relação com ele ele pode ser comparada a alguém alguém que está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz. Se alguém discernir que o que está acontecendo são formas diferentes de eu me comunicar àqueles que eu amo e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por que entrarei em sua casa e cearei? Por causa da obsessão de Cristo em fazer com que você e eu Tenhamos intimidade com Ele. Entrarei em sua casa. Se arei com Ele, Ele comigo. Então parece que esta passagem revela o âmago da questão aquelas pessoas permaneciam na igreja, elas participavam dos cultos, congregavam, praticavam certas obras, contudo, faltava-lhes o elemento de intimidade com Cristo, elas não conheciam a Deus, e não apenas isso, mantinham o próprio Cristo do lado de fora de suas vidas, o problema era a relação com Cristo, irmãos queridos, o texto conclui, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, e me sentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque a experiência de Laodiceia haveria de se repetir na vida de várias igrejas, o que nos cabe fazer após o contato com uma mensagem como essa? O que que o Espírito Santo quer falar conosco? Talvez, considerem comigo, essa igreja esteja exposta a algumas tentações, tentações que lhe são peculiares. Nos orgulharmos da nossa teologia, das nossas aquisições intelectuais, do nosso nível social, do fato de estarmos realizando obras que estão aparecendo na mídia do Brasil e do mundo, e segundo essa passagem, tudo isso pode ser feito sem que nós estejamos naquela vida mais íntima com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que você está satisfeito por demais com sua própria vida? Não há dentro do seu coração sentimento de que você carece de progresso? Não há mais avanço eu li essa passagem na quinta-feira e há muito tempo eu não trago para o púlpito um texto que tem atingido tanto meu coração e se vocês me permitem dizer eu gostaria de propor à igreja que se juntasse a mim em decisões que eu estou tomando para esta semana para a minha vida pessoal eu não quero passar um dia dessa semana, a partir de hoje, sem tocar nesse livro, eu quero, a partir de hoje, ter o meu amor renovado pela Bíblia, e separar tempo diário para meditar nesse livro, a promessa para isso, Segunda decisão, de separar tempo esta semana, para estar na presença de Jesus, para abrir a porta, para que Ele entre, em contato conosco, e tenhamos comunhão com Ele. Mas algo tão profundo, que possa mais ser comparado, a dois amigos, participando de uma refeição comum, e alegremente, conversando um com o outro. Terceira decisão, nessa semana, não criticar ninguém, não falar mal, de nenhum irmão, e de demover do coração, todo ódio, todo ressentimento, todo desejo de vingança, que essa é uma semana que nós vamos semear amor, nós vamos caminhar a segunda milha, como diz a Bíblia, vamos largar a capa, dar o outro lado da face, vai ser uma semana de comportamento doce, que nós vamos andar nos passos de Cristo, Uma semana, portanto, que nós vamos pedir a Deus que no domingo que vem nós possamos voltar para esta mesma igreja na plenitude do Espírito Santo. Eis que estou à porta e bato. E o texto diz que você tome a decisão imediatamente porque algo está a ponto de acontecer. Eu não sei até que ponto eu posso aplicar essa passagem à vida da nossa igreja, mas uma coisa eu sei, meus amados irmãos, ainda que eu possa dizer que a nossa a nossa experiência não é idêntica à igreja a a experiência vivida por Laodiceia, a igreja da cidade da Laodiceia, uma coisa eu sei, ouvir uma mensagem como essa demanda tomar uma decisão no dia que se chama hoje para abrir a porta do coração e deixar Cristo entrar, irmãos amados, grandes coisas Deus tem feito através da nossa igreja, e muito mais Ele pode fazer, mas Ele não quer, que até mesmo, no cumprimento do nosso chamado missionário, nós trabalhemos mecanicamente, não sendo nem frio, nem quente, mas morno, vivendo o cristianismo, sem aquela paixão inicial, que nos trouxe até um ponto da vida cristã, mas que por algum motivo, não está mais presente na nossa vida, vamos ter um momento de oração agora, e falar com Deus, Deus, pedir que você se coloque de pé para o momento de oração.